0: Kastration auf dem Wohnzimmertisch. Alle Beteiligten wollten es. Es ist ein Prozess, der einen auch ein bisschen fassungslos zurücklässt. Aber es ist ein Prozess, der auch kein Einzelfall in Deutschland ist. Und Sie hören über diesen Prozess wie immer in der App der ARD Audiothek. Und von uns gibt es ja alle zwei Wochen montags neuen Stoff aus dem Gerichtssaal. Und jetzt geht's los. Ja, wenn außergewöhnliche Prozesse in Thüringen anstehen, ist unsere M.D. Thüringen-Reporterin Conny Hartzmann immer mit dabei, immer im Gerichtssaal und das seit mehr als 20 Jahren. Und so ist und war es auch diesmal. Hi Conny. Hallo Olli. Wir gehen auch gleich rein. Wir sind im Landgericht Erfurt. Wir sind bei einem Prozess Auftakt. Und worum geht's uns heute?
1: Es geht um einen Mann, der andere Männer auf deren ausdrücklichen Wunsch hin kastriert haben soll. Der Prozess ist aus zwei, äh, aus meiner Sicht, aus zwei Perspektiven sehr interessant. Natürlich einmal, was da passiert ist. Das ist was Außergewöhnliches, ist aber nicht der erste Prozess dieser Art. Es gibt in Bayern bereits, ist bereits ein Prozess abgeschlossen. Der endete auch mit der Verurteilung des Mannes. Ich erkläre das deshalb jetzt schon, weil das mit unserem Prozess was zu tun hat. Und er ist aus juristischer Sicht total interessant. Warum ist jemand angeklagt, der auf ausdrücklichen Wunsch der, wie heißen Sie, im Prozess Geschädigten gehandelt hat. Das sind so die zwei Spannungsfelder. Es war natürlich extrem hohes öffentliches Interesse, öffentliches Interesse, aber nicht, dass da Angehörige oder normale, sage ich jetzt mal, Zuschauer da waren, sondern das Medieninteresse war natürlich extrem hoch bei dieser Geschichte.
0: Ja, und du natürlich mittendrin. Also erzähl doch mal, wie war das im Gerichtssaal und was ist das für ein Mann, der da auf der Anklagebank sitzt?
1: Der Angeklagte ist 74 Jahre alt, ist, ist ein sympathischer, älterer Mann, sage ich mal. Der sitzt auf der linken Seite mit seinem Verteidiger, auf der rechten Seite sitzt ein Staatsanwalt und daneben ein psychiatrischer Gutachter. Wie gesagt, hinten war echt was los. Die Zuschauereien waren mit... Ähm, ja, Pressevertretern gut gefüllt und alle haben wir auf die Anklageverlesung gewartet, weil da kriegst du ja das erste Mal wirklich ein paar Details mit von dem, was passiert ist. Wir, wir bekommen ja Mitteilungen, wo grob zusammengefasst ist, worum geht es in diesem Prozess, damit wir entscheiden können, interessieren wir uns dafür oder interessieren wir uns nicht dafür. Und <lacht> bevor die Anklage verlesen wurde, sagt der Vorsitzende so, wir haben uns im Gericht schon Gedanken gemacht, nämlich darüber, dass wir die Anklage nicht öffentlich verlesen. Ups. Und da geht es, ich kann das persönlich unglaublich gut verstehen. Es ist auch so gekommen und trotzdem kann ich viel über diesen Prozess berichten. Die Anklage ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen worden, weil es um den Schutz der Geschädigten, der Opfer ging. Also wie gesagt, es geht um sieben Männer. Es geht um sieben Männer, die sich, kann ich auch schon sagen, im... Internet zusammengefunden haben mit dem Angeklagten und denen er in seinem Wohnzimmer auf, deren ausdrücklichen Wunsch hin Geschlechtsteile, also Penisse, Hoden entfernt hat. Das hat der Staatsanwalt dann auch nach der Verhandlung so gesagt, damit wir nicht ganz im Dunkeln tappen. Blödes Wort, aber ist tatsächlich so in dem Fall. Und dass die Anklage halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurde, hat mit dem Schutz der Opfer zu tun. Die Männer gehen dahin, um ihren ganz persönlichen Wünschen nachzugehen. Und dann wird das sozusagen öffentlich verlesen, wo sie wohnen, was sie genau haben machen lassen. Und das wollte das Gericht verhindern. Das hat der Bundesgerichtshof auch so schon mehrfach bestätigt, dass man das darf. Weil man kann jetzt eine Anklage tatsächlich nicht so verkürzen, dass man sagt, wir verzichten da einfach mal auf dieses und jenes und das Detail, weil das geht die Öffentlichkeit nichts an. Weil da sitzen ja zwei Schöffen dabei. Und die dürfen vorher nicht in die Akten gucken. Die sind also ganz äh, wirklich darauf angewiesen, möglichst jedes Detail zu erfahren. Und dann hat man diesen Widerspruch halt aufgelöst, indem man gesagt hat, so Medien raus und dann können wir in Ruhe diese Anklage verlesen. Das hat auch eine Weile gedauert, also sind da wahrscheinlich wirklich ein paar Details verlesen worden. Ich Will auch noch kurz was zu den Schöffen sagen. Die sind vorher noch vereidigt worden. Wir haben eine neue Schöffenperiode und jeder Schöffe, der das erste Mal da ist, muss also ein Eid schwören, dass er auf die äh, getreue der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und auch getreue Verfassung des Freistaats Thüringen richten wird. Damit ging der Prozess los und wie gesagt, dann ging es darum: Dürfen wir drin bleiben? Nein, wir flogen raus und sind dann wieder reingekommen, als der Angeklagte sich äußern sollte.
0: Mhm. Dieser sind ja trotzdem, auch wenn die Anklageverlesung nicht öffentlich war oder die Mädchen rausgeschmissen wurden, waren ja trotzdem so ein paar Details bekannt. Und du hast es ja auch schon gesagt, also die Männer, die Geschädigten, die Opfer, die hatten, um das nochmal festzuhalten, schon im Internet gesucht nach Möglichkeiten der Kastration. Ne? Ich,
1: ich kann da jetzt keine ganz großen Details dazu sagen, aber ich kann auf diesen bayerischen Prozess, von dem bayerischen Prozess weiß ich ein bisschen was. Und ich will das jetzt gleich mal sagen. Es ist äh, vor ein paar Jahren ist in Bayern ein Mann gestorben und man hat dann äh, herausgefunden, dass der sich vorher hat auch einem Eingriff unterzogen bei einem Elektriker, der hat auf dem Küchentisch hantiert, unser Angeklagter, der aus dem Raum Sommer da kommt, der hat in seinem Wohnzimmer hantiert. Beiden gleich ist, sie haben keinerlei medizinische Ausbildung. So, und als dieser Mann in Bayern gestorben war, ist man halt auf diese, im Zuge der, der Todesermittlung ist man da drauf gekommen, also da nimmt einer Kastration vor, ohne dass er das darf. Und der ist dann auch angeklagt worden. Da ging es auch, ging um acht Männer, meine ich. Auch schwere Körperverletzungen. Es ließ sich im Prozess dann nicht nachweisen, dass dieser Mann, der Tote, wirklich an den Folgen dieses Eingriffes wo ich mich schon scheue, Eingriff zu sagen, ja, dieses Eingriffs gestorben ist. Aber man hat natürlich unglaublich ermittelt und, was heißt unglaublich ermittelt? Man hat normal ermittelt und ist da halt auf, naja, auf Foren im Internet gestoßen, wo sich Männer zusammenfinden, die genau das möchten. Also ich sag jetzt mal die Operateure und die, die sich gerne operieren lassen möchten. Und im Zuge dieser Ermittlungen gegen diesen Bayern, das war ein Elektriker, ist man auch auf die Geschichte in Thüringen gestoßen. Und weil es ja in Bayern den Toten gab, sind dort natürlich die Ermittlungen sehr forciert worden. Und der, weil der Mann in Untersuchungshaft saß, ist der Prozess auch schon zu Ende. Der hat acht Jahre, mehr als acht Jahre bekommen, wo, obwohl sich der Tod nicht nachweisen ließ. Also er ist nicht verurteilt worden, weil danach jemand gestorben ist, weil der Kausalzusammenhang nicht... Also das war mhm. wirklich nicht klar. Ja, es war nicht nur nicht nachweisbar, das war einfach nicht klar, ob das wirklich... An diesem Eingriff lag. Und der hat über acht Jahre gekriegt wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung. Und der Prozess gegen, ich sage jetzt mal, der ähnliche Prozess gegen einen Mann aus Thüringen, der hat jetzt begonnen.
0: Und bevor wir zu den Details kommen, hier der Hinweis auf einen anderen Podcast, der auch Geschichten aus dem Leben erzählt, die auch unter die Haut gehen. Und zwar ist das der Feuerwehrpodcast von den Kollegen von NDR Niedersachsen und der Walzroder Zeitung. Und da erzählen Feuerwehrleute ihre Geschichte von ihren Einsätzen. Und auch Feuerwehrleute sind ja immer wieder im Gericht zugegen. Und Conny, da kannst du ein bisschen was erzählen. Ne?
1: Ja, insbesondere natürlich bei den schweren Brandstiftungsprozessen, wo... Schlimmes passiert ist. Und ich finde das immer total spannend, wenn die als Zeugen gehört werden. Dann ist natürlich der ganze Stress, die ganze Hektik, auch die ganze Dramatik bei diesem Einsatz, das wird dann immer sehr abgeklärt erzählt. Muss ja auch so sein bei Gericht. Und ich frage mich dann immer, was machen die wohl durch auf so einem Einsatz und wie kommen die vielleicht auch damit klar, wenn sie nicht mehr helfen können?
0: Also Feuerwehrleute, auch im Gerichtssaal immer ein Thema. In der neuen Folge vom Podcast erzählt ein Feuerwehrmann aus Lilienthal, wie er vor ein paar Wochen das Hochwasser im Ort selbst erlebt hat und das Ganze auch selbst bekämpft hat. Also beeindruckende Geschichte von Zusammenhalt und harter Arbeit zu hören im Feuerwehr-Podcast. Mein Einsatz von nd 1 Niedersachsen und der Walzroder Zeitung. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, gibt es da eine neue Folge zu finden in der App der ARD Audiothek. In unserem Podcast sitzt heute ein Mann auf der Anklagebank, der in seinem eigenen Wohnzimmer auf dem Wohnzimmertisch andere Menschen kastriert hat. Die Männer wollten das, aber ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen, weil das Gesetz das nicht so will. Conny, der Mann war zum Prozessauftakt natürlich da. Was hat er denn gesagt?
1: Nichts. Sein Anwalt hat gesagt, er wird nichts sagen. Sein Anwalt hat auch gesagt, seinem Mandanten geht's nicht gut. Gesundheitlich, da steht eine Operation an. Daraufhin hat der Vorsitzende gesagt, ja, ja, ich weiß schon, ihr Mandant wollte auch nicht kommen. Aber ich habe dann angeordnet, wenn er am Vortag zu seinem Arzt nach Erfurt fahren konnte, dann kann er auch am nächsten Tag zu uns ins Gericht fahren.
0: Aber die Vorstellungsrunde gab es trotzdem des Angeklagten? Also ja, die natürlich.
1: Also erst sind seine Personalien mhm. erörtert worden. Er ist Rentner natürlich. Er hat auch nichts zu seinem eigentlichen Beruf gesagt, was er früher gemacht hat in der Anklage oder aus der Anklage hat uns der Staatsanwalt dann halt gesagt, er hat keinerlei, nach Wissen der Staatsanwaltschaft, keinerlei medizinische Ausbildung und es ging dann eher, wie so oft, um den Zustand des Angeklagten als um um Inhaltliches oder also auch nicht, er hat auch nichts erzählt aus seinem Leben, was er früher gemacht hat, wie er da gekommen ist, wie er die Männer kennengelernt hat oder so, sondern es ging ausschließlich um seinen Gesundheitszustand und weil der halt nicht so gut war, hatte das Gericht auch alle Zeugen abgeladen. Es war dem Gericht nicht mehr gelungen, einen... Kommissar abzuladen, der wartete nämlich draußen. Und dann war uns auch relativ schnell klar, dass drin im Gerichtssaal hieß es, wir sind im Zuge anderer Ermittlungen auf den Angeklagten gestoßen. Dann war, war uns natürlich relativ fix klar, wie man auf den Angeklagten gekommen ist. Der bayerische Kommissar musste auch unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Den äh, hat man dann
0: nicht einfach reingeholt in den zweiten Nee, nee, mhm. nee, nee,
1: nee, nee. Das, weil der Angeklagte, weil sein Zustand wohl so schlecht war, dass er sich auch nicht lange konzentrieren kann oder so, hatte man die Zeugen abgeladen. Das Gericht hatte auch, war auch davon ausgegangen, dass die Abladung funktioniert hatte. Die haben dann eigentlich erst danach mitgekriegt, dass da draußen noch jemand wartet und haben das dann gehandelt. Aber es ist niemand gehört worden. Aber der Staatsanwalt stand dann halt für Auskünfte zum, sage ich jetzt mal, strafrechtlichen Vorwurf zur Verfügung, weil ähm, das ist halt die... Zweite Geschichte, die ich auch total interessant finde, nämlich das ist die juristische Geschichte.
0: Genau, da wollen wir nämlich gleich drauf äh, zukommen, äh, Conny. Ich will dir mal an dieser Stelle klar festhalten, dass dieser Mann kein Arzt war und auch keinen ärztlichen Hintergrund Nein. hatte. Er hatte auch, ja, Punkt, keine Ausbildung etc. PP war also nicht dazu befähigt, äh, solche. Eingriffe ähm, vorzunehmen und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, die juristische Frage, weil erstens ist ja der Punkt, es gibt im Internet solche Foren. Du kommst ja immer mit wieder, was im Internet äh, so äh, ja so los ist, was dann vor Gericht äh, verhandelt wird, wor womit wir uns ja wahrscheinlich gar nicht beschäftigen, ja, was es so für Foren gibt. Also ist diesmal
1: nicht Darknet, ist diesmal nicht Darknet, mhm. sondern das ganz normale Internet, wo man sich halt, wenn man seine sexuellen Wünsche befriedigen möchte, dann findet man da ja tatsächlich eher Kontakt, weil die Leute sind ja nicht unbedingt die Nachbarn.
0: Genau, und es gibt also solche Plattformen, wo dann so ein Austausch stattfindet und wo solche Verbindungen herkommen. Und da wirft so ein bisschen, worauf wir jetzt hinaus wollen, die juristische Frage, wenn man nicht so lapidar sagt, na gut, die Männer wollten das, der hat es gemacht und ja. äh, anscheinend auch erfolgreich. Wo ist äh, das
1: Problem? Ja, genau. <lacht> Offensichtlich ja auch zur Zufriedenheit der Männer, weil sonst hätten die sich ja vielleicht mal irgendwo tatsächlich auch beschwert. Es ist auch von keiner medizinischen Komplikation die Rede oder gibt es keine Kenntnis irgendwie? Also ich habe dann schon eine Runde gezuckt, weil wir hatten. Es muss ich jetzt auch mal sagen, das ist ja so außergewöhnlich, dass man. Wir machen ja manchmal Vorausmeldungen und in der Pressemitteilung ging es um Kastration und da haben wir überlegt, wirklich Kastration oder vielleicht eine Vasektomie, also eine Durchtrennung der Samenleiter. Das ja aber nein im der Staatsanwalt sprach dann von Amputationen also es ist wirklich eine eine ganz andere Sache als die an die gestehe ich offen wir gedacht haben als wir das äh, gelesen haben und der äh, Staatsanwalt hat dann erklärt dass obwohl die Männer einverstanden waren also absolut eingewilligt haben, das wollten, dass man ihn, also den ganzen Penis amputiert, hat er jetzt Anklage erhoben, weil es ist schwere Körperverletzung. Schwere Körperverletzung ist zum Unterschied zu gefährlicher oder einfacher Körperverletzung, die die bleibende Schäden verursacht hat. Also eine schwere Körperverletzung ist zum Beispiel, wenn jemand dauerhaft entstellt ist, wenn jemand so zugetreten oder zugeschlagen hat, dass da eine dauerhafte Entstellung oder vielleicht auch eine körperliche lebenslange Einschränkung bleibt. Das ist eine schwere Körperverletzung, die hat auch ein ganz anderes Strafmaß, geht bei drei Jahren Mindeststrafe los pro Fall. Und in dem Fall ist es halt der Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit. Auch das sieht dieser Paragraph so explizit vor als Merkmal für die schwere Körperverletzung. Und das hat der Staatsanwalt dann auch erklärt, warum er in dem Fall Anklage erhoben hat, weil das halt eine dauerhafte Beeinträchtigung ist. Und selbst wenn da jemand eingewilligt hat, darf das so nicht sein. Also ich rede jetzt nicht von einer ärztlichen Operation, wo jemand halt eine Vasektomie vornimmt auf ausdrücklichen Wunsch. Das ist halt was anderes, sondern in dem Fall spielt das halt in einem ganz anderen Rahmen. Und auch wenn es da, also das ist jetzt so explizit nicht gesagt worden, aber das ergibt sich aus all dem, was man liest, was, was ich gehört habe, da geht es um die Erfüllung sexueller Wünsche. Und die sind bei dem einen so und bei dem anderen so. Und, und obwohl das so was ganz, ganz, ganz Persönliches ja in dem Fall ist, sieht das Gesetz eben für diese Eingriffe vor, dass sie strafbar sind. Da brauchst du, und bei einer einfachen Körperverletzung muss ich hingehen und einen sogenannten Strafantrag stellen und sagen, der hat mich. Und erst dann darf ich die Staatsanwaltschaft äh, anfangen zu ermitteln, es sei denn, sie bejaht das öffentliche Interesse. Also, dass sie in dem Fall das öffentliche Interesse bejaht hätte, das wage ich jetzt mal ernsthaft zu bezweifeln. Aber bei der schweren Körperverletzung, das ist halt so ein heavy Eingriff. Ich weiß nicht, ob da vielleicht dahinter steht, dass man sich das vielleicht vier Wochen später schon anders überlegt. Hm. Das weiß ich nicht, ob der Gesetzgeber das im Sinne hatte. Auf jeden Fall braucht man da keinen Strafantrag, sondern da sind Polizei und Staatsanwaltschaft geradezu verpflichtet zu ermitteln. Und es ist auch strafbar, obwohl die Betroffenen eingewilligt haben. Also der Staatsanwalt hat das natürlich so formuliert, dass er sagt nach Ansicht, der Staatsanwaltschaft ist es strafbar. Wie gesagt, es steht so im Gesetz drin. Und das hat jetzt natürlich zur Folge... Dass die Männer alle kommen müssen. Die müssen da alle nach Erfurt fahren, weil sie sind aus dem ganzen Bundesgebiet angereist ins Wohnzimmer, ins heimische Wohnzimmer des Angeklagten. Und Olli sieht es mir nach, aber ich muss das jetzt mal erwähnen. Das muss ja auch eine ziemlich blutige Angelegenheit gewesen sein. Und wenn man das im Wohnzimmer macht, dann muss man schon irgendwie auch ein paar Vorkehrungen, glaube ich, treffen. Einmal, dass nichts passiert. Und ja, also das ist aus meiner Sicht tatsächlich eben wirklich eine ganz spezielle persönliche Geschichte zwischen Menschen, die nie in ihrem Leben gewollt haben, dass ich das jetzt erzähle.
0: Das wäre nämlich noch so ein Einwurf von mir gewesen, weil du sagst, im, im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmer, Couchtisch, ich weiß nicht, ja, ein bisschen, ja zu auch nicht. bisschen zu, sp zu ja. spitz gesagt, ja. das wäre vielleicht noch so ein Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, da ist auch noch untermauert nochmal diese schwere Körperverletzung, weil einfach die ganzen medizinischen, hygienischen, Voraussetzungen gar nicht erfüllt sein konnten, dass sowas vielleicht noch reinspielen könnte.
1: Ich kann da, ich, also über die genauen Umstände, wie das passiert ist, kann ich wirklich überhaupt nichts sagen, weil da noch nichts gesagt worden ist. Ich gehe auch davon aus, wenn die Zeugen kommen, dass wir da nicht dabei sein dürfen. Ich werde zum nächsten Prozesstag auf jeden Fall wieder hingehen. Ich gehe aber davon aus, dass da erstmal Ermittler gehört werden, die so ein bisschen das drumrum erzählen, dass man das vielleicht auch die Zeugen nicht fragen kann und damit man auch mal ein Bild hat, weil ich denke, für die aller meisten ist das wiederum eine Welt, die wir nicht kennen und möglicherweise auch die meisten Prozessbeteiligten nicht. Und da lässt man sich natürlich dann auch gern mal von Ermittlern so einen Einblick in diese Welt geben, um ein Gespür dafür zu kriegen, was ist da passiert? Warum ist das passiert? Da macht sich zwar jeder seine eigenen Gedanken, aber wir können ja nicht in die Köpfe derer hineinschauen, die äh, da hingegangen sind. Und die Polizei hat die ja alle schon vernommen.
0: Ja, und sobald die Zeugen was gesagt haben, dann hören sie das natürlich bei uns. Von daher Podcast abonnieren, dann verpassen sie auch diese Zeugenaussagen nicht. Jetzt aber kommen wir noch einmal zum Fall, denn der Richter, der hat dem Angeklagten was angeraten. Denn es gibt nicht nur Zeugenaussagen, es gibt noch andere Beweise.
1: Der Vorsitzende hat dem Angeklagten dringend ans Herz gelegt, ein Geständnis abzulegen, weil nämlich es gibt von allen diesen Eingriffen Fotos, die den Betroffenen auch exakt zugeordnet werden können. Sowohl als auch, also was die Person betrifft, als auch das, was da genau passiert ist. Entschuldigung, ich frage mich natürlich auch, wo ist das alles entsorgt worden? Vielleicht weiß ich nicht. Aber das ist ja auch eine Frage, wo ich denke, hätte das vielleicht mal auffallen. Also ja, wenn ich den Mülltonne aufmache und finde da was drin, klappt da erschrecke ich mich erstmal. Also ich denke, das ist schon ganz gut organisiert gewesen. Ja. Und dass es äh, Fotos von dieser ganzen Sache sa äh, gibt, das unterstreicht für mich auch wieder diese, dass das eben aus, aus ganz anderen Gründen erfolgt es, ähm, als das jetzt so, wir, wir erzählen das jetzt einfach so, so juristisch, das ist eine schwere Körperverletzung, aber dahinter steckt ja was ganz anderes.
0: Darüber mache ich mir jetzt äh, schon die ganze Zeit Gedanken und äh, auch schon die vergangenen Tage und Wochen, weil natürlich ist ja die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Oder natürlich fragt man sich auch, Na Mensch, da geht doch einfach zum Arzt. ne? Und, ja, darum geht dann genau, wahrscheinlich nicht. Genau, so eine Vasektomie, äh. habe ich mal nachgeguckt, ja. kostet so zwischen 400 und 750 Euro ungefähr. Und äh, ich könnte mir vorstellen, bei den Eingriffen, weiß ich jetzt nicht, wie viel Geld geflossen ist.
1: Zwischen 500 und 2200 Euro pro Eingriff. Hat er auch noch, hat er sich bezahlen lassen?
0: Also sogar, äh, sogar ein bisschen mehr. Also das deutet ja schon darauf hin, dass es tatsächlich eher so... So eine sexuelle Neigung ist, wie ja. du das die ganze Zeit sagst. Weil ansonsten ja. könnte man zum Arzt gehen und ja. sagen: Ich will das und ähm, das machen lassen. Aber anscheinend steckt da wirklich. Genau. Äh,
1: genau. Und ich sage nein, immer: nein. Erlaubt ist, was gefällt, also was allen Beteiligten gefällt. In dem Fall ist es nicht erlaubt, sagt der Staatsanwalt. Und also, wie gesagt, Olli, ich habe von vornherein, ich habe vom ersten Moment an drüber nachgedacht, was geht jetzt in den Leuten vor, die jetzt dahin müssen und darüber reden müssen? Ob die das wirklich je gewollt haben, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Weil das ja ohnehin ein Thema ist, was, nicht in, was, was wahrscheinlich nicht jeder jedem erzählt, auch seinen engsten Freunden nicht unbedingt. Und wenn das so öffentlich da, wenn darüber so öffentlich äh, gesprochen wird, das ist bestimmt, äh, ja, könnte ich, ich könnte mir vorstellen, dass es für die allermeisten höchst unangenehm ist. Natürlich gibt es auch welche, die das vielleicht toll finden. Kann ich mir in dem Fall jetzt tatsächlich nach dem, von dem, was ich weiß nicht vorstellen. Hm.
0: Auf jeden Fall drohen dem Mann ja Haftstrafen, du hast gesagt, schwere Körperverletzungen, drei Jahre pro Fall mindestens. Mindestens, Es ne? ja. mhm.
1: gibt natürlich, denke ich, auch wieder minderschwere Fälle, dann weißt du ja auch, es ist nicht so, dass wir da bei sieben Männern drei plus drei plus drei plus drei machen, sondern die höchste Einzelstrafe wird maßvoll erhöht. Natürlich kommt es sicherlich auch auf die Schwere des Eingriffs an, dass man da variiert, wenn denn der Mann überhaupt verurteilt wird. Also ja, ich habe am Anfang auch drüber gelächelt, als ich das gelesen habe und habe gedacht, was für eine schräge Geschichte, Entschuldigung. Mhm. Aber dahinter stecken halt auch menschliche Dinge, über die ich vorher wahrscheinlich nie nachgedacht hätte.
0: Und ich hätte nie darüber nachgedacht, dass es solche Plattformen und Foren im Internet gibt, wo sowas dann äh, zum Austausch kommt.
1: Ja, aber die sind halt nur für die Betroffenen und jetzt wird das an die Öffentlichkeit. Kommt das an die Öffentlichkeit, weil es eben strafbar ist, weiß man vorher, kann man sagen. Das ist bekannt, da gibt es auch schon gerichtliche Entscheidungen dazu und mal schauen, wie es dem Angeklagten beim nächsten Prozesstag geht und äh, mal schauen, wie es den Zeugen geht, wenn sie dann kommen.
0: Conny, dann danke ich dir erstmal für die Details zu diesem Fall und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal wie immer jeden zweiten Montag im Monat zu hören in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch den Vorwehr-Podcast, mein Einsatz von den Kollegen von NDR 1 Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. Da sprechen Feuerwehrleute, Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, über ihre Erlebnisse vor Ort, was da alles so los ist und das sehr eindrücklich. Von daher viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.